0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur
2: Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: La próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductor masculino. Es de forma similar a una nuez y se encuentra debajo de la vejiga y alrededor de la uretra el conducto que transporta la orina desde la vejiga hacia fuera del cuerpo. La función principal de la próstata es producir un líquido que forma parte del semen, el cual nutre y protege a los espermatozoides durante, por ejemplo, la eyaculación. La próstata es un órgano importante en la salud masculina y se puede ver afectada por afecciones como la hiperplasia prostática benigna o el cáncer de próstata.
3: Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
2: Hoy hablaremos de la próstata y voy a presentar a los expertos que tengo hoy conmigo, Natalio Cruz, urólogo, andrólogo, director médico del grupo Andromedi. Doctor Cruz, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: No, gracias a ti, gracias a todos, gracias por invitarme una vez más a este, a este programa, que bueno, que es divulgador, desde claro luego que, que es sí. divulgador. Sobre todo eso Muchas gracias Sobre
2: todo eso Bueno, voy a presentar también a Javier Morallón Que es nuestro experto en nutrición Es experto, es biólogo, experto en tecnología de los alimentos Bienvenido Javier
5: Hola, encantado Marilón
2: Vamos a hablar de todo esto también Un poco de la nutrición En, en estos asuntos de próstata y de cáncer Que la hay lo que voy a hacer ahora mismo es recordarle el teléfono a los oyentes.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
2: 670 94 30 15, 670 940 200 para los mensajes de audio. Eh, después Javier Morayón se quedará un poquito porque tiene deberes Tienes que contestar además algunos mensajes de, de la semana anterior Pero bueno, vamos con la próstata de entrada eh, Doctor Cruz, ¿cuáles son los síntomas más comunes de problemas de próstata Que los hombres deben eh, como poco estar atentos?
4: Bueno, yo diría que la próstata tiene dos grandes funciones, ¿no? Una es eh, que se va a reflejar en trastornos miccionales, es decir, la forma de orinar, y otros que van a reflejarse en trastornos eyaculatorios, porque a través de este mismo, del mismo, la misma glándula pasan tanto conductos eyaculadores como el, la uretra, como decía anteriormente. Por tanto, un crecimiento, una patología, una infección, una, un aumento de tamaño de la glándula prostática va a dar trastornos en la forma de orinar, por ejemplo, orinar muy frecuentemente, no poder aguantar mucho tiempo sin orinar, eh, quedarse con ganas de orinar después de terminar, es decir, toda esa sintomatología o incluso dolor al orinar, y también trastornos al eyacular, dolor al eyacular, una eyaculación pobre o incluso ausencia de eyaculación.
2: Estos son los primeros asuntos de los que estar atento, doctor Cruz. O sea que está, lo ha contado claramente. Bueno, ¿qué pruebas o exámenes se recomiendan para el diagnóstico de problemas de próstata? ¿Y cuándo uno se tiene que revisar? Es decir, no sé si tienen los pacientes que esperar a que haya algún síntoma o, o para nada. Hay que revisarse.
4: Bueno, en general decimos que por encima de los 50 años sería conveniente hacerse una revisión prostática, un chequeo prostático y, y, por supuesto, habrá que revisarlo siempre que aparezcan síntomas. Si aparecen a los 35, 40, 45 años, pues en ese momento hay que acudir ...a urología y que y que te haga un, un chequeo, un, un análisis ¿no? o se te, vea, se te vea de la próstata. Posiblemente incluso el mismo médico de cabecera ya va a, a, a dirigir a través de una historia clínica adecuada... hacer una entrevista con el paciente y contándole la sintomatología que tiene. En función de la edad, pues va a estar sospechando si hay un crecimiento prostático o bien se trata de una infección prostática, una, una prostatitis, que también es, muy, es mucho más frecuente en los jóvenes. Voy a ir, claro, sí, sí, sí adelante, adelante, doctor. Sí, decíamos de, de, de pruebas, eh, hoy día, y seguramente saldrá un poco más adelante en, la, en, la, en, el, en el programa, el, la palabra estrella es el PSA, es la, el uh -huh. antígeno prostático uh -huh. específico. Un análisis de sangre nos va a permitir tener una primera aproximación de si se está, estamos ante un, una patología benigna o maligna. Y luego diremos también algunas, algunas cosas que puede tener una, un, falso, un falso positivo o un falso, una falsa elevación del PSA.
2: Pues eso es muy importante, eh, porque ¿cuáles son las diferencias Doctor, entre la hiperplasia prostática benigna o el cáncer de próstata ya en, en términos de,
4: pues de síntomas y de importancia, ¿no? Bueno, la próstata tiene básicamente como dos capas. Una parte más central, más es como si fuera una naranja, y tiene la pulpa, ¿verdad? Es la parte más central y esa va experimentando un crecimiento paulatino, progresivo, y que no, no, suele ir estenosando, es decir, cerrando la uretra paulatinamente a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, y eso, ese crecimiento va condicionando pues, que el paciente tenga más dificultades para orinar, porque cierra un poco esa uretra y hace que el chorro sea más débil, que tienes que ir muchas veces a orinar, que nunca te quedas satisfecho. Es el crecimiento normalmente es benigno, es una hiperplasia de esa zona normalmente central. ...la pulpa, digamos, ¿no? En la zona más periférica, más cortical... ...suelen asentarse muchos eh, cánceres... ...el cáncer es, como en otras localizaciones... ...una presencia de células malignas... ...normalmente son nódulos pequeñitos pero que, que bueno, pueden, pueden significar, claro, un peligro incluso vital. ¿no? Hay diferentes tipos de cáncer. El más frecuente es el adenocarcinoma y ese adenocarcinoma puede tener una localización pues una, de una eh, se presenta o bien dentro de la zona de pulpa o más bien en la zona periférica de corteza y entonces esto lo que hace es que empieza a producir algunas señales como este PSA que se eleva uh -huh. y que nos permiten eh, bueno, diagnosticar cada vez de forma más precoz eh, su presencia. Pequeños nodulitos ya producen mucha cantidad de PSA y en sangre nos marcan una señal de que algo malo está ocurriendo, o sea, algo tenemos que vigilar.
2: El PSA tiene un programa en sí mismo, doctor Natalia Cruz. Así. Tan protagonista, que, tan que protagonista. Le, es tan protagonista que le podríamos dedicar un, un programa. Eh, vamos a centrarnos un poquito en el PSA, antes de entrar en, en el tema también de la nutrición, que le iremos preguntando a Javier, ¿no? Pero es importante destacar que un solo resultado de PSA alto no sería suficiente, ¿no?, para... Uh, realizar un diagnóstico, por ejemplo, de un proceso oncológico de próstata, de un cáncer de próstata, ¿no?
4: No, claro, en efecto. O sea, nosotros hay, un, hay una consulta muy frecuente, es, mire, me han hecho un análisis, tengo un PSA, claro, vienen entrando en pánico porque o sea, se van uh -huh. a internet y ven que un PSA alto podría ser indicador de uh -huh. eh, un cáncer de próstata, ¿no? No solo, hay que, hay que valorar también los síntomas, lo más importante, los síntomas, la edad. Es decir, a partir de 50 años son más prevalentes los cánceres y que tenga un PSA alto por encima de los 50 no es lo mismo que lo tenga eh, con 30, 35 años. En estas edades más tempranas, si aparece además una sintomatología relacionada con la infección, como por ejemplo fiebre, destemplanza, dolor al orinar, escozor, es decir, síntomas de infección urinaria, pues una infección urinaria, una prostatitis, una inflamación de la próstata también puede elevar el PSA. Característicamente, cuando se trata con antibióticos o antiinflamatorios, pues eh, el, el PSA va a caer a unos niveles normales. ¿no? Entonces, por tanto, hay que, lo primero es la clínica, la clínica, la historia clínica, el, esa entrevista con el paciente, tranquilizarlo, decir, Oye, bueno, has tenido una infección, se ha elevado el PSA, pongamos antibióticos, seguramente va a bajar. Y efectivamente, unos 15 días o un mes después, se repite el análisis y, y baja. ¿no? También, dentro de esa historia clínica, hay que hacer eh, lo que se llama un tacto restable, ¿no? una exploración eh, que nos permite palpar la próstata y si hay un nódulo sospechoso, pues la verdad es que es muy fácil de detectar también por la palpación, ¿no? Eh, por tanto, bueno, pues hay que ver edad más elevada, PSA eh, alto, lo primero, historia clínica y si no hay una sintomatología irritativa que es compatible con infección, pues habrá que hacer un tacto rectal y luego ya proseguir, ¿no? Proseguir por tanto, el PSA...
2: Como comenta el doctor Natalio Cruz, es una herramienta valiosa en la detección temprana y, y el seguimiento del cáncer de próstata, pero claro, se tiene que interpretar junto con otros datos clínicos eh, el famoso tacto rectal, doctor Cruz, que hay tantos, tantos hombres reacios a esto, Sí, ¿no? sí,
4: sí, la verdad claro. es que, bueno, la verdad hoy día... Antiguamente siempre lo que se hacía como primer screening, digamos, lo primero que se miraba para ver la próstata como estaba siempre un tacto rectal. ¿no? Hoy día la verdad es que gracias a esta presencia del PSA, pues con una analítica podemos tener una primera aproximación y decir que no hace falta ese, ese tacto rectal, digamos, en una primera exploración, salvo que haya una elevación del PSA o algo que nos haga sospechar ¿no? que hay problemas, o sea, realmente ya no se hace el tacto rectal a todos, es decir no, no, no tengan miedo al urólogo porque ya posiblemente no sea necesario hacer ese tacto rectal, por otro lado hay herramientas eh, de imagen cada vez más potentes, ahora está la resonancia, resonancia nuclear magnética, multiparamétrica la resonancia nuclear, lo que además no, no irradia, realmente es bastante inocua y nos permite diferenciar por la densidad que nos da eh, si hay una zona sospechosa, un nodulito o algo que haga pensar en un cáncer de próstata o por el contrario... Lo que se ve es todo homogéneo, hay un crecimiento más compatible con una hiperplasia benigna de próstata. Es decir, también nos discrimina muy bien la resonancia y nos permite identificar pues, nódulos que pueden ser peligrosos, en ese caso habría que biopsiar, o bien nódulos que no son compatibles o son muy poco compatibles con tener un, un cáncer.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 Y 95-1039-106
2: Y si quieren dejar un mensaje de audio 670-94-3015 670-940-200 José María desde Sevilla José María, bienvenido
6: Hola, ma ma ma
2: yo, buenas tardes Buenas tardes, cuéntele al doctor
6: Ahora, Yo soy del Viso, no, soy de Alcalá Pero vivo en el Viso uh
7: -huh.
6: Ya, ya, ya hablaba bastante veces Con usted, ¿Qué? Sí. ¿Dónde la próstata?
2: Sí, adelante. ¿Por qué o más un lirón? Vaya, por Dios. Pero,
6: pero, o, escúchame, ¿eh? Que, Yo le escucho que, que, José. Que cumplí los días 28 años, ¿eh?
2: ¿Cuántos? ¿Siete ocho?
6: Siete ocho, sí.
2: Siete ocho, setenta sí, y años. Y usted orina mucho.
6: Orino mío, or, orino ya minutos o sea que, que,
2: que claro, pero, pero ¿cantidad, José María?
6: Hombre, es que en verdad me veo dos, dos litros de agua al día.
2: Bueno, bueno, vamos a Oye. preguntarle al, al doctor Cruz por si tiene que repreguntar.
4: Doctor. Bueno, José María, muchas gracias por su pregunta. Eso es lo que, a ver, la palabreja médica que nosotros los médicos hablamos, le llamamos polaquiuria, es decir, que orinas muy frecuentemente, con poquitas cantidades, pero es muy molesto, claro, porque no te permite hacer una vida normal, es que no puede uno hacer un viaje de dos horas a lo mejor a la playa, sino que tiene que ir parando en cualquier sitio con urgencia para orinar. Y es muy molesto, claro, eso normalmente está eh, asociado a eso, que la vejiga, porque la próstata ha crecido de tamaño y la orina tiene que pasar a través de la próstata para vaciarse, pues la, la vejiga no se vacía del todo, lo que hace es que cada vez se vacía un poquito... Eh, luego no se, va, eh, se queda un poquito en la vejiga luego vacía un poquito más y así constantemente no Esa, eso es una polaquiuria, ese aumento de, de frecuencia eh, y tiene posiblemente un tratamiento por su hiperplasia venina de próstata
6: No, yo tengo aquí una cara de próstata pero porque eh, estaba a adinia uh -huh. ¿Y,
2: ¿Eh? ¿Y qué debería hacer y, eh, doctor? Y, 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 bueno, sí.
6: y, y me he tomado la dos veces y
2: me ha quitado la arena. Sí. Vale. ¿Y qué debería hacer, doctor Cruz? ¿Qué le aconseja? Bueno, yo
4: le recomendaría acudir a su urólogo y que reciba un tratamiento. Normalmente lo primero que se hace es poner un tratamiento médico. Luego, a continuación, ya si el tratamiento médico no fuera efectivo, no fuera eficaz, pues entonces se, pondría un tratamiento, se haría un tratamiento quirúrgico. Pero lo primero es un tratamiento médico. El tratamiento médico suele claro, resolver... cuando habla usted,
2: doctor sí. Cruz, cuando ha, hecho, ha dicho usted quirúrgico... Ha resoplado, ha resoplado, a José, ha resoplado María. Claro. José
4: Claro, José María ya ha dicho... Es como, como, to, como me todo... Me van a dar la
2: tarde, me a dar la tarde. El tratamiento es por,
4: por escalones, José María. Si tiene claro. 78... el usted
2: doctor, José María. Escuche con 78
4: usted, años es muy probable que responda muy bien a un tratamiento médico. Y que, bueno, pues a lo mejor si está orinando cada, cada um, hora... Pues podamos conseguir, con un tratamiento médico adecuado, que orine cada dos o cada tres horas. Y es suficiente, ya no hace claro, falta decir, seguir adelante.
6: Pero usted, es que es, si es, es estoy en la cama y esta mañana claro. puedo me levantar a las la madrugada, pues claro, pues...
2: Uh -huh, claro. Más, ¿eh? Bueno, José María, que hay alivio. Y hágale caso al doctor Cruz. ¿Tiene usted que ir al urólogo? ¿De acuerdo? Yo que
6: quiero que pongan ustedes uno de la vista porque estoy cerrado. <risa> una... Uno de la vista, ¿quiere? Un médico de la vista, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> pues no, <risa> me lo apunto. <risa> no,
2: no, es José María me lo apunto. No, no, veo bien
6: y, y nada, nadie va con,
2: con eso. Bueno, bueno, pues yo me lo apunto, yo me lo apunto. José María aquí, ¿eh? Un abrazo, cuídese mucho. Venga. Adiós. Bueno, venga, muchas gracias. Gracias. Adiós. 6 y 18 minutos de la tarde.
0: Estos son nuestros teléfonos.
3: Andalucía está viviendo un grave problema de sequía. Está en manos de todos aunar esfuerzos para garantizar el suministro. Por ello, seguimos avanzando con nuevas infraestructuras e inversiones para conservar, proteger y regenerar los recursos hídricos. Plan SOS. Soluciones y obras frente a la sequía. Damos vida al agua. Junta de Andalucía.
0: Canal Sur.
3: La radio de Andalucía. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 900 24, 24 25 o en Vallesol.es. Vallesol, te cuidamos diferente porque eres único.
4: Apuntarse al alguien para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. En Sevilla,
0: Circo Las Vegas Instalado junto al Estadio La Cartuja Te presenta su espectáculo de moda Barbie, para disfrutar en familia Atracciones y risas aseguradas con los payasos Circo Las Vegas,
7: en Sevilla Del 31 de octubre al 26 de noviembre Venta de entradas en circolasvegas.es
3: Supermercados más es ahorro Este mes disfruta de ofertas como el jamón de cebo 50% ibérico, aire ibérico a 109 euros el kilo sale a 13,63 euros. Además, este mes podrás ganar 100 regalos directos por nuestro aniversario. Supermercados Más es ahorro.
6: Para ahorrar agua en casa, cierro el grifo mientras me enjabono las manos. Y cuando me cepillo los dientes, solo abro el grifo para enjuagarme.
3: Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua. Pero la sequía persiste y la situación es grave. Porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Más esa, tu empresa pública del agua.
6: estos
0: son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 10 y 95 1039 106
2: Tenemos a una protagonista hoy que se llama La Próstata y está con nosotros Natalio Cruz, que es urologo, andrólogo, director médico del grupo Andromedi. Y está con nosotros también Javier Morallón que es nuestro experto en nutrición. Y vamos con él ahora porque, bueno, conoce, desgraciadamente conoces bien de lo que estamos hablando, Javier.
5: Eh, sí, es un tema, la verdad que... Personal, además. Eh, sí, ¿no? sí. Bueno, pues por pues, desgracia mi, mi padre, pues eh, tuvo esta afección y, 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 bueno, murió hace ya muchos mucho años después de un largo proceso. Y la verdad que pues, la sensibilidad con respecto a esta, a esta enfermedad, pues te puedes imaginar que, uh -huh. que salta. Entonces, todo este tipo de iniciativas eh, que, que estamos, que estáis haciendo hoy, pues la verdad que muy, muy, muy a favor, muy contento también con, con este el movimiento este Movember, no que va que empieza uh -huh. que uh -huh. empieza precisamente mañana este de que nos invita a los, a los hombres a dejarnos bigotes para, para recordar un poco el, el tema de salud de salud masculina eh, que por supuesto el cáncer de próstata pero también el cáncer de testículo eh, es decir un poco eh, concienciar que, que el hombre también tiene que ir al médico que como que nos cuesta más no como uh -huh. que
2: en este tipo de cosas sí parece sí. javier no sí, sí. Eh, cuando hablamos de Tacto rectal, cuando claro. hablamos. Este tipo de cosas soy reaccios, soy, soy bastante reaccio.
5: ¿no? Sí, yo yo afortunadamente ya hace 10 años que me hago mis revisiones, eh, que la primera vez que fui al urologo le pues, llamó la atención porque era muy joven y, y me dijo, Sí, pero tu padre que, le pasó muy joven. Claro, efectivamente. Mi padre le se lo, se lo detectaron con 46 años y ya fue tarde, ya murió, murió con 52. Y, y bueno y pero bueno era un caso excepcional es decir como muy no agresivo dicho.
2: fíjate eh, claro como nos
5: ha dicho el doctor cruz claro. pues normalmente no son no es esa prevalencia la que la que tiene uh -huh. el cáncer de próstata pero bueno en el caso de mi padre pues fue así y yo algo que, que me lo tomo desde el lado positivo cuál es el lado positivo pues que esto que sufrió mi padre es un aviso para mí y es un aviso para que yo no me salte ningún control y para que yo esté plenamente concienciado que además es una enfermedad que, eh, pues si se coge a tiempo, pues tiene en fin, una perspectiva mucho mejor o, o muy positiva, y, y, y depende de uno mismo. O sea, uh -huh, que es decir, que uh -huh. en este caso, pues, concienciarse un poquito, no cuesta nada, no pasa nada, ir a revisión de, del urólogo es una cosa de lo más normal y, y perfectamente uh -huh. eh, se puede llevar una vez al año, no hay, no hay ningún problema. Fíjese, eh, doctor Cruz,
2: el, eh, el caso del padre Javier, ¿no? Tan, tan joven, y esto puede ocurrir también en una persona joven, ¿no?
4: Sí, efectivamente son casos excepcionales, como él está diciendo, son casos excepcionales. Eh, que haya una presencia de un tumor, de un cáncer eh, de próstata en alguien más joven, eh, como decía, es algo que se sale un poco fuera de lo, de lo normal. Por eso, bueno, pues no está de más hacer ese, ese PSA de una forma mm, frecuente, sobre todo en casos como Javier, que tiene ya antecedentes, ¿no? si tienes antecedentes familiares, hay una predisposición genética a que tengas un cáncer de próstata. Por lo tanto, si hemos dicho que la regla general pueden ser a partir de los 50, en familiares de cáncer de próstata, eh, padres, hermanos directos, en fin, eh, algún familiar directo, habría que empezar antes, habría que estar empezando posiblemente a partir de los 40, ¿no? Para, bueno, para no tener sorpresas.
2: Claro, porque cogido a tiempo es lo que hablamos,
4: ¿no? El cáncer de próstata se cura, o sea, y hay que decir que salvo excepciones en las cuales eh, uh -huh. tengan una, una forma, digamos, hemos dicho que el más frecuente es el adenocarcinoma. Hay después algunas variantes que pueden ser mucho más agresivas, pero en general hay que decir que el paciente que se coge a tiempo... Que se puede tratar, se puede hacer una prostatectomía radical, incluso con radioterapia, el paciente puede quedar curado y morir de otra cosa. O sea, hay, una, una, hay que tranquilizar porque realmente hoy, hoy día hay muchas formas, muchas herramientas para el tratamiento del cáncer de próstata.
2: Vamos con la nutrición también, Javier. Eh, la leche, el selenio y el licopeno... Eh, ¿Cómo juegan en, en esto que estamos hablando?
5: Pues mira, son temas muy interesantes, porque además son objetos de, de revisiones relativamente recientes. Por ejemplo, el tema de la leche es un tema muy controvertido. Eh, hay estudios a favor, estudios en contra, hablo del tema del cáncer en general. Entonces es importante que, que pongamos un poquito de luz de lo que realmente hay ahora mismo, de lo que se sabe, porque dependiendo de quién lo defienda, pues defiende la parte positiva que le conviene, digamos la industria o digamos algún sector que le, que le conviene defender o, o, o en contra. Entonces tenemos que dejar un poquito claro, la leche por ejemplo tiene datos positivos en determinados cánceres. Por ejemplo, el cáncer uh -huh. de estómago o el cáncer colorectal. ¿De acuerdo? Eh, está, parece ser relacionado, y digo parece ser porque realmente los estudios no son concluyentes. Están hablando de que determinados eh, ácidos orgánicos, de determinados péstidos que aparecen en la leche, sobre todo en productos fermentados, por ejemplo el yogur, pues pueden ser muy beneficiosos eh, pues precisamente pues para, para toda la zona interna del de, de colon, de, de la zona de, del intestino, de la zona del estómago, y precisamente tiene esa acción beneficiosa. También eh, puede ser... Mmm, eh, una parte puede ser por la acción quelante del uh -huh. calcio, que es el, el, la acción quelante simplemente cuando hablamos de quelar es que algo atrapa mm, por fuerza electrostática, eh, atrapa pues cosas tóxicas y se la lleva con él, ¿vale? Uh -huh. Y esto parece ser que puede, puede estar pasando, con lo cual en ese sentido la leche tiene un efecto positivo, pero en cánceres como el que tratamos hoy eh, pues parece ser que es al contrario. ¿De acuerdo? En cánceres uh -huh. como el de próstata, pues están dando algunos indicadores que es al contrario, eh, algunos marcadores que, que no son eh, positivos, sino todo lo contrario. Y parece ser que es en relación a que la leche pues, tiene, es eh, un precursor hormonal. Y en los cánceres precisamente muy relacionados con, con las hormonas, como pueden ser precisamente el cáncer de próstata, pues, pues parece que puede ir por ahí. Todo esto con todas las eh, fin, eh, precauciones porque realmente es un tema donde hay que estudiar más, donde hay que investigar más, pero bueno, ya se están haciendo estudios bastante, bastante serios y se acumulan y se van acumulando las evidencia Si quieres. El,
2: selenio y el Venga,
5: vamos con el selenio y el licopeno, que esta sí es eh, muy reciente de la, de la Universidad de Australia del Sur. ¿De acuerdo? Eh, ha hecho un, una revisión, una, un meta bastante interesante en el que precisamente habla que estas dos sustancias, el licopeno por ejemplo la relacionamos mucho con el tomate, uh -huh. ¿vale? Es una sustancia muy interesante y que realmente está dando eh, eh, pues eh, marcadores muy positivos tanto en prevención como incluso en personas, en pacientes que ya están bajo radioterapia. ¿De acuerdo? Entonces por, parece ser que baja el estrés oxidativo, baja factor de inflamación, es decir, que es una, es una eh, puede ser una ayuda en la dieta que no está nada mal. El, el licopeno no solo está en el tomate, sino en, en otras frutas como el melón, la uva, la sandía, los arándanos. Es decir, que eh, empiezan a aparecer aquí los fitoquímicos, estos famosos eh, sustancias uh -huh. que, que son propias de, de, de las plantas y que, y que en muchos casos nos protegen. Y el selenio... ...pues también aparece con una actividad antioxidante muy interesante... ...que va, parece que evita los radicales libres... ...que también están relacionados con esta actuación... Eh, ...o con esta interacción a favor del cáncer. ¿Dónde está el selenio? Por ejemplo, en nueces, en semillas de girasol... ...en semillas de mostaza, en el ajo... ...en los huevos, en el marisco... ...es decir, que, que son... ...poco a poco eh, vamos eh, desentrañando un poquito... Lo, lo, ...los misterios que entraña... Este, este, ...estas enfermedades multifactoriales... ...y que, y que intervienen muchos mucho elementos... ...como por ejemplo... Por supuesto, los factores genéticos, los factores ambientales, pero también la nutrición.
2: Uh -huh. Vamos con Leonardo de Sevilla. Leonardo, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Adelante
2: con su cuestión.
7: Pues mi cuestión es que hace eh, tengo antecedentes de cáncer de próstata por parte de mi padre. Uh -huh. Mi padre murió con cinco años. Entonces por protocolo pues empezaron a. A partir de los 52 años, como soy uh -huh. diabético, me hacen unos controles de azúcar cada seis meses y entonces sí, ¿no? pues le comenté lo de mi padre al médico de cabecera y me dijo que me iba a pedir el PCA. Entonces para pedirme el PCA pues me salió el PCA alto, me salió en 5 y medio y siete y medio. Me derivaron urología, entonces pues me hicieron el tacto restar, eh, normal, veje, ecografía de vejiga normal entonces pues me hicieron la biopsia me pusieron las, las muestras que me pusieron y me salió en negativa entonces dice mira esto puede ser que se haya pero como está aquí ya pues vamos a seguir con usted en seguimiento y digo vale vale fue así entonces a los seis meses me tenía que hacer otra vez el control y me hicieron el PCA otra vez entonces me salió invertido de siete y medio y cinco y medio entonces pues extrañó mucho el médico entonces otra vez ya pues me derivaron otra vez a urología eh, ¿Qué pasa? Pues entonces, a partir de ahí, pues ya me hicieron la resonancia magnética. Me sale un nódulo en el cual tiene unas dimensiones pequeñitas, que era una lesión tipo pirra 4 Me vuelven a o sea, mm, me cogen las muestras y sale una muestra con 1%, un cilindro de los cilindros, un 1% inferior, y entonces no es compatible con la tabla de Glasgow. Eh, por lo visto es número 4, no sé cómo decirle, grado 4. Entonces pues me dice la urologa que me tienen que volver a hacer la biopsia puesto que tiene el nombre, que es una adenosarcoma, pero no tiene el apellido. Digo, que ya llevo ya con la que me van a hacer tres biopsias ya, y no se pasa muy bien, no es muy agradable, aunque te duerman. Desde luego. Pero no, no es muy agradable. Mm entonces pues me dice digo no me puedes poner ningún tratamiento ni nada o sea, no hasta que no tengamos lo que es el apellido no podemos hacerte nada y entonces pues me han hecho otras biosias y ya estoy a la espera de, del resultado definitivo pero ya
2: claro con, con un poco de ansiedad leonardo imaginamos no como es lógico es, es bueno. Lo que
7: pasa que también mm. se unen otras cosas y, claro, y lo que claro. quiero es una estabilidad digamos en este tema pues tengo otra cosa más fuerte Uh -huh. Que ha venido todo el tirón Vaya Desde día no tenía a mi hija un, un cáncer de, de tibia Y la tengo operada, está con quimia Entonces pues estoy a dos bandas
2: Vaya, bueno sí. Madre mía, Pero parece que eh, Que, que ha venido todo junto y, y, Leonardo, hay ser, ¿no? Eh,
7: exactamente, que sí. para adelante que Claro, positivo, claro, y claro adelante. Bueno, pues a
2: ver qué le dice el doctor Natalio Cruz
4: Doctor bueno, la verdad es que el, el proceso diagnóstico que han hecho yo lo veo correcto. O sea, se ve que se están esmerando, han ido haciendo de forma progresiva y además eh, realmente mmm, parece que se va a coger de forma muy precoz. Es verdad que, que quieren tener una certeza, ¿no? No, no olvidemos que las, las imágenes PIRRAS 4 lo que quiere decir es que altamente probable es maligno, ¿no? Luego la biopsia ha dado ya un positivo... Eso prácticamente podría derivar ya en un tratamiento quirúrgico y posiblemente lo que quieren es eso, afinar un poco más en el diagnóstico. Hoy día se hacen ecodirigidas las biopsias, ya la siguiente va a ser dirigida para ir directamente a ese nodulito en el cual hay bueno, parece que hay un, algo, algo malo. ¿no? La decisión posiblemente va a, estar, va a ser tomada a medias entre usted mismo y el isurólogo. Y en ver qué tratamiento se hace, un tratamiento quirúrgico o un tratamiento de radioterapia. Creo que por la edad que tiene, pues no sé, quizás la tendencia de los urologos siempre un poco más a, a hacer tratamientos quirúrgicos, pero si, si el adenocarcinoma que tiene según el, el glison que tenga, se podría beneficiar de alguna otra opción terapéutica, ¿no?, que quizás con menos agresividad, y por eso es por lo que seguro que la, la uróloga le está proponiendo, el urólogo le están proponiendo eh, afinar, afinar en el diagnóstico.
2: Leonardo, que haya mucha suerte.
4: Mucha suerte, Leonardo, con, con, las sí. dos, con las dos batallas. Con los dos casos,
2: está... con las dos, exactamente, sí. con su sí. hija no, para también, para un abrazo para ella.
7: Dinero. Para adelante. Venga, claro que sí,
2: venga, gracias, un saludo Juan de Granada nos está llamando Hola Juan, bienvenido
7: Hola,
1: buenas
2: tardes Cuéntele, cuéntele al doctor, Juan
1: Sí, mire, mi pregunta no es tan complicada como este hombre eh, Yo voy al servicio cuatro o cinco veces por la noche Y tengo un poquillo de presión en la vejiga que me recomienda?
2: ¿Presión durante todo el día? Juan mm, Sobre todo por la noche Sobre todo por la noche, vale
4: Pues eh, doctor Cruz bueno, a ver Juan, yo creo que es lo que estábamos comentando antes, seguramente su vejiga no se está vaciando correctamente, hay que pensar que de noche emitimos más orina que de día, de noche producimos más orina y la vejiga se va a llenar más, sobre todo si, estamos, si bebemos abundantemente las últimas horas antes de acostarnos. Eh, estos síntomas que está teniendo se llama polaquiuria nocturna, precisamente, es decir, orinar muy frecuentemente de noche, la vejiga seguramente no se está vaciando del todo y enseguida se tiene que despertar de nuevo y volver a orinar. Bueno, eh, acuda a su urólogo eh, una ecografía, una medición del residuo postmicional, es decir, cuánta orina queda después de orinar, cuánta orina queda en la vejiga después de haber orinado, le va a ayudar para decidir si hay que poner un tratamiento. Un tratamiento, posiblemente un alfa bloqueante o algo que le pongan para que se lo tome una vez al día, posiblemente le va a dar un sueño mucho más reparador, más confortable y no tenga que, que levantarse tantas veces.
2: Juan, pues nada, acuda usted a su orólogo, tal como le está comentando el doctor Natalio Cruz, ¿de acuerdo? Muy bien. Un saludo, que haya suerte Gerardo de Jaén nos está llamando Gerardo, bienvenido, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes cuénteme, estoy, cuénteme. estoy en ruta, a lo mejor se me cuela la voz de un GPS por el medio Vale, soy
2: transportista. vale muy, a bien, bien. Ver, muy bien, Gerardo eh,
1: mi, mi problema es un poco en cuanto a la eh, no incontinencia Pero sí, he hecho veces que aguanto 3-4 horas perfectamente sin orinar Pero de repente, sin venir a cuento ni nada oh. Me da unas ganas irresistibles ...y que tengo que, que orinar porque se me escapa, se me escapa... ...no puedo retenerla, no aguanta... ...y otra vez aguanto mucho tiempo... Eh, ...y con respecto a lo que dijo el, el otro señor sobre el, el tema de la leche... ¿Sí? ...yo bebía mucha leche... Eh, ...me decían que la calcificación problemas en las articulaciones y demás... ...pero el exceso de leche a mí me causó una un problema gástrico... ...parece ser que es algo muy fuerte y me destruyó parte de la flora intestinal... Eso fue lo que me han dicho. Pero era, cuando era joven tenía 8 o 9 años. Yo actualmente tengo 58
2: años. ¿Y desde entonces no ha vuelto con la leche? Eh,
1: tomo, tomo, pero leche no. pero, tomo leche, pero
4: muy racionada. Vale, muy vale. Muy
2: uh -huh. Perfecto. Bueno, a ver qué le dice primero el doctor ¿Sí? Natalio Cruz. A ver.
4: Bueno, eso, ese síntoma que nos está describiendo se llama urgencia, urgencia miccional. Normalmente se tiene una parte, digamos, eh, aprendida o psicológica y es que cuando estamos llegando a un sitio donde sabemos que vamos a poder orinar ...enseguida se, ponen, se desencadenan una serie de contracciones en la vejiga... ...que es lo que hace esa sensación de imperiosidad, de, de urgencia por orinal... Esta, esta, ...estas contracciones de la vejiga se desencadenan cuando lo típico... ...uno está llegando a casa, coge el ascensor o coge la escalera... ...y ahí empiezan a desencadenarse esas contracciones porque parece que no llegas... ...realmente no llegas a la puerta cuando has pasado, como ha dicho anteriormente... ...dos horas previas sin ningún problema... Esto también tiene su tratamiento, se pueden eso, inhibir esas contracciones. eso
1: per... sí. Sí, sí. incluso me da, perdone, eh, trabajando. Estoy ya, por ejemplo, eh, llegado a un punto de carga o de descarga abriendo la lona y tengo que parar de abrir la lona del camión. Llevo incluso una botella porque se me escapa. Ya más de una vez se me ha escapado la orina
4: Bueno, Entonces, se puede se puede poner en también... En esta, hay también tratamiento para ello y yo le recomendaría eso que visite a su uróloga.
1: Me han dado el neomis, la tansolucina, y yo, últimamente me lo han cambiado por el, la volúpula. creo que es eso, voluntad. Sí,
4: efectivamente. Estos son fármacos que, el primero, es un alfa bloqueante, el segundo lo que hace es un inhibidor de las contracciones vesicales, es decir, lo que hace es relajar un poquito esa vejiga, ...que la vejiga realmente es un órgano contractil está esta forma, ...sobre todo por musculatura, para ayudar a vaciar la vejiga... Eh, ...la vejiga, para ayudar a vaciarse, lógicamente, para vaciar la orina... ...para distenderse y tener una capacidad de almacenamiento... ...y luego para vaciarse... Cuando está luchando la vejiga porque hay una obstrucción infravesical, es decir, por debajo de la vejiga hay una obstrucción porque la próstata está creciendo, la vejiga, ese músculo, se ejercita muchísimo y tiene, y, y tiene un grosor muscular importante. ¿no? Esa vejiga hipertrófica como una musculatura... Cuando empieza a tener contracciones dice, aquí estoy yo. Y efectivamente son difíciles de parar, ¿no? Pero hay medicación, gracias a alguna medicación podemos inhibir esas, esas contracciones.
2: Pues eh, nada, Gerardo, hay que ir a por la medicación, así que, bueno, ojalá tenga mucha suerte.
1: Muchas gracias. Pero gracias.
2: La botellita, no gracias. Y la, la botellita va con usted, ¿no? La botellita <risa> va con. En el, camión claro. En el, camión, en el camión, claro, claro, claro. Pero bueno, ya verá cómo mejora. Simplemente es consultar al urologo y ver cómo, sí. cómo le ha dicho el doctor Cruz. Muchísimas gracias, Perfecto. un saludo. Y por último, eh, doctor Cruz, eh, quiero preguntarle también por, eh, bueno, las últimas tecnologías en cirugía prostática. ¿Cómo va eso?
4: Bueno, la verdad es que también aparecen novedades cada día. Eh, la, hay dos, dos tipos de cirugía. La cirugía, digamos, de la próstata benigna, normalmente lo que hay que quitar es esa zona glandular, la zona del centro, la, la, lo que decíamos antes, la pulpa de la naranja, ¿no? lo de dentro, y dejamos la corteza, y eso se hace normalmente con maniobras endoscópicas, es decir, entramos a través de la uretra y hacemos una resección de la próstata. En esa resección endoscópica han ido apareciendo múltiples fuentes de energía, una energía eléctrica, un cauterio, un láser, han aparecido chorros a presión de agua, han bueno, la verdad es que hay muchísimas técnicas eh, con diferentes fuentes de energía. También han, han aparecido diferentes formas de, resec de resecar la próstata. Una en la cual se lleva uno prácticamente toda la, la glándula, se van haciendo resecciones, una resección clásica, y luego esos trozos se mandan a analizar. Otros que son fotocoagulación, que lo que hace el, el láser es prácticamente pues disolver o, 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 o eliminar toda el, la glándula y la va fotocoagulando. Y, y luego esos chorros a presión de, de, de agua que también consideran hay otros métodos como rezum como la embolización simbolización es quitarle el riego sanguíneo a la próstata para que reduzca su tamaño es decir, hay múltiples fuentes de energía y múltiples formas para tratar la próstata benigna digamos que en general mmm, hay mmm, el resultado va a depender mucho de la experiencia del cirujano o sea un buen eh, cirujano es capaz de obtener eh, una, un resultado magnífico con una resección convencional. Y eh, también se pueden conseguir muy buenos resultados con láser, con fotovaporización, eh, con agua, eh, eh, disección. Es decir, se pueden obtener buenos resultados prácticamente con cualquier fuente de energía. Es en importante, la benigna. Claro. Ya ha quedado un poco en desuso esas cirugías abiertas en las cuales se hacía pues una incisión y se abordaba la próstata bien de, a través de la vejiga o bien eh, directamente a través de la cápsula prostática. Están un poco más en desuso y realmente pues, podríamos decir que son técnicas un poquito más agresivas en, nuestra, en nuestros días.
2: Vamos con un mensaje de audio. A ver.
7: Hola, buenas tardes eh, aquí de la Armada de ...quería hacer una consulta al doctor... Eh, ...ha dicho usted que a partir de los 50 años... ...sería necesario, bueno, aconsejable... ...un análisis prostático, una revisión... ...y luego a partir de qué fecha... ...o sea, cada año, cada cinco años... Eh, ...por otro lado quería saber si... si bueno, hay avances... ...con respecto a, al estudio del cáncer de próstata... ...porque por ejemplo en el cáncer de mama... Eh, han, ...han indicado hace poco que... ...analizando la leche materna... ...se podría analizar... Se puede averiguar más casos. Quería saber si en el caso del cáncer de próstata, analizando lo que es el esperma, eh, habría el mismo resultado. Muchas gracias. Un saludo.
4: Gracias. Un saludo. Doctor. Bueno, pues sí, efectivamente, decirle que a partir de los 50 años normalmente sería bueno hacerlo de forma anual, salvo que tenga algún caso en el cual, pues bueno, como el caso de Leonardo, que aparezca un poquito alto y se recomienda una revisión cada seis meses, ¿no?, y para un seguimiento más cercano. Eh, normalmente una vez al año. Y sí, efectivamente hay muchísima, muchísima investigación en desarrollo ahora y múltiples técnicas en las cuales incluso en unas mediciones de orina se pueden saber pronóstico y saber, eh, digamos, ay ayuda al diagnóstico eh, y detección precoz del cáncer de próstata. Pero sí, efectivamente hay muchísima investigación en ese sentido.
2: Le agradecemos enormemente al doctor Natalio Cruz que haya estado con nosotros acompañándonos en este tiempo de radio para algo tan importante como es, bueno, la prevención también para que la gente, para que los hombres vayáis a hacer eh, el screening de, y que hay que revisarse la próstata, doctor.
4: Pues sí, la verdad, agradecer a estos programas de divulgación que sí que ayudan a que, a que el hombre sea más consciente. La mujer suele ir mucho a su ginecólogo, al hombre le cuesta un poquito más, uh -huh. pero yo creo que cada vez, y gracias a estos programas, vamos a conseguir que haya más hombres que quieran acercarse y chequearse la próstata.
2: Doctor Natalio Cruz, mil gracias como siempre. Es el doctor Cruz, urologo, andrólogo y director médico del grupo Andromedi. Gracias, un saludo. Hasta Mu otro día.
4: Muchas gracias a todos.
2: Bueno, y a Javier Morallón, a nuestro experto en nutrición, se le quedaron algunas preguntas el otro día que, bueno, tiene que contestar porque prometimos hacerlo, por lo menos algunas de ellas. Vamos con la primera.
3: Buenas tardes, Marilo. Eh, quería consultar. Yo eh, seno a las 8, 8 y media de la tarde y mi cena consiste en un bol de fruta cortada y con un yogur natural edulcorado. Y ya no sé no nada más y hay una 12 horas es correcto
2: hablábamos el otro día de lo que hacíamos bien y mal uh -huh. javier eh, y hablábamos de la cena las cenas no podían ser muy copiosas lo hace bien
5: pues lo hace muy bien a ver, sí. a ver habría habría que ver cuál es eh, bueno pues toda su dieta a lo largo del día para ver que no haya pues ningún elemento, ningún macro que, que se nos quede un poquito flojo, pero bueno, con los datos que nos da nuestro oyente, pues a priori lo hace muy bien porque está utilizando fruta eh, fruta entera, la corta, estupendamente, con lo cual vamos a aprovechar todas esas propiedades, eso, todos esos fitoquímicos, toda esa capacidad que tiene nuestro sistema digestivo en digerir toda la, todos los alimentos desde la boca, eh, Habla de las ocho y media, me parece una hora muy razonable para cenar, porque precisamente... Ahora con el cambio de hora, claro yo
2: tenía hambre antes, casi que lo he podido llevar a cabo eso de cenar claro, a las ocho y media.
5: Piensa que en España no nos no, colamos, no. nos colamos un poquito. Totalmente, lo hablamos y, el
2: otro día en el café. Sí, uh
5: -huh. y, y el resto de Europa eh, no, nos ve un poquito raros cuando cuando de repente nos ve cenar a las diez de la noche, que eso luego tiene una, uh -huh. una interacción bastante complicada con, con la comida. Por simplemente sacarle un, una pega a lo que nos ha dicho nuestro oyente eh, dice eh, yogur natural con edulcorante Uy. ahí ahí ha fallado ahí, ahí no me gusta, ahí no me gusta demasiado porque el edulcorante los últimos estudios que estamos viendo eh, generan muchas dudas o sea que
2: hay que acostumbrarse a tomarlo sin edulcorante
5: Claro, claro. Hay que
2: acostumbrarse a los sabores naturales. Al final
5: se trata de... Se trata está del,
2: amargo el yogur natural. Está amargo, pero está amargo, con... Amargo, amargo. Amargo. Pero muy
5: por, muy por, muy por ejemplo, con, con las frutas depende, pues ¿no? ya se cambia. Al final ese claro. es un tema de umbrales, de umbrales de, de sabor.
9: Eh, buenas tardes, soy Paco de Jerez. Eh, yo hace cinco años que decidí dejar de tomar azúcar y desde entonces pues eh, la verdad que todo eh, lo que tomo lo tomo sin azúcar. En el desayuno tomo pan integral, si no tomo pan integral pues me hago unas gachas de avena y le añado frutas, eh, semillas de calabaza, eh, también le suelo poner eh, un poco de lino dorado y el café me lo tomo con la leche de avena, que es una solución porque para los que les guste el café un poco más dulce porque la avena uh -huh. tiene un toque dulce, dulce sí. y entonces pues la verdad que el café con leche de avena está muy bueno y así no hace falta echarle azúcar. Yo también lo
2: hago así. A veces, no siempre, pero también utilizo la leche de avena. A ver, bueno, ¿esto está bien, mal, regular?
5: A ver, me encanta todo lo que ha dicho y me encanta el, el, la utilización de las pero, semillas. Pero, 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 pero no, no. hay un pero por ahí. Claro, la leche de avena, lo primero, no es leche. Las leches vegetales no son leche. Son, eh, sí. Bueno, pues eh, en, son preparados, que se hacen con semillas que se parecen más a una horchata que, que no tienen o sea que no... la leche la leche es un, un alimento complejísimo tiene pensamos uh -huh. pensás que, que tenemos los tres macros es decir tenemos hidratos de carbono tenemos lípidos tenemos proteínas ¿Entonces nos recomiendas tenemos...
2: la leche de avena
5: no no es que no la recomiendo lo primero es que hay que saber que no es leche eh, y luego es muy importante fijarnos en los ingredientes que componen esa leche porque fíjate una cosa que nos ha dicho el oyente que es dulce es entonces dulce, es dulce. entonces mm. tenemos que ver en los ingredientes y ver si tiene azúcar y añas decidido.
2: Yo le he usado en algún batido también, precisamente por eso. porque Pues eh, me tener, da hay que tener
5: cuidado porque hay eh, algunas leches vegetales que sí tienen una composición muy comedida, que tienen una composición muy, muy aséptica en el tema de, de, de azúcares, pero eh, es verdad que algunas otras no. Y, y, por ejemplo, podemos ver leches vegetales, lo de leche entre comillas, que pueden llegar a tener hasta 18 gramos de azúcar por 200 mililitros. Madre es mía. Decir, un vasito, un vaso normal puede llegar a tener 18 gramos.
2: O sea, vigilar eso. Hay que
5: vigilarlo porque recordamos que el límite de la Organización Mundial de la Salud de azúcar al día son 25 gramos. O sea
2: que ya estaríamos casi cubiertos. Casi con cubiertos, eso, ¿no? con lo cual, Uf. cuidado. Pues cuidado con la leche de avena. Venga.
5: Juan Manuel. Una pregunta. Buenas tardes.
6: Juan Manuel, bienvenido. La stevia en, en pastillita. Para edulcorar el descafeinado, ¿es eh, bueno es malo o no
2: sirve para nada? o oh, sí, ponmeme, por favor. Buena pregunta, la stevia. Venga, vale, nos paramos eh, aquí en la stevia.
5: Edulcorantes, vale, esto necesitaremos un programa, pero muy rápido. Vale, vale. Lo primero, la stevia tiene un aura de, del de elemento natural y no es así. Para empezar es un... Eh, eh, pues, pues tiene la famosa E seguida de un número, E960, y realmente es un glucósido de este ¿de, este viol, ¿de acuerdo? Extraído de la planta, y que normalmente eh, se mezcla con otro, con otro eh, edulcorante, que es un polialcohol, que es el eritritol, ¿vale? Los nombres son un poquito complicados. Eh, bueno últimamente los estudios no nos están gustando nada a los que a los que nos dedicamos a, a, a estudiar un poquito la nutrición no nos están gustando nada porque empiezan a verse relaciones eh, un poco preocupantes por ejemplo con la afección cardíaca por ejemplo con este uh -huh. polialcohol último que, uh -huh. que he comentado pero sobre todo eh, hay una afección que ya se conoce desde hace años con la flora intestinal. Pensemos que los edulcorantes llegan prácticamente intactos a la zona final de nuestro intestino, donde está la flora intestinal, y parece que no le hace ningún bien a esta flora intestinal, y ya sabemos que gran parte de nuestra salud depende de eh, que esta flora intestinal se encuentre en perfectas condiciones. Con lo cual, los edulcorantes empiezan a acumular, empieza acumular evidencias que no son del todo buenas. Con lo cual, todo lo que nos podamos quitar de edulcorante, mejor. Volvemos a lo del principio. El umbral de sabor, pues lo tenemos que bajar. El umbral de dulzor, hay que bajarlo. No pasa nada. Saboremos cómo saben realmente los alimentos. Javier yo muchísimas gracias por hoy. ¿eh? Y el martes que viene más nutrición. ¿eh?
2: Gracias. Genial.
0: Hasta luego. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Foro
3: Flamenco de Canal Sur Este 2 de noviembre Descubre el flamenco con Antoni Porcuna El Veneno, Ana María Ramírez La Lallilla y Rocío Luna Alcante y Jaiza Trigo al baile
0: Desde las 7 de la tarde En el Teatro Fundación Cajasol Entrada libre hasta completar aforo
3: Foro Flamenco de Canal Sur Con el patrocinio de la Fundación Cajasol te levantas muy temprano, madrugas mucho, trabajas o estudias de noche. Cuando casi todo el mundo duerme menos tú, ya estamos contigo.
0: En la mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Con Charo Padilla, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
3: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: Espacio por tu salud, nos quedan seis minutos para que sean las siete de la tarde, ya saben que al final de este espacio eh, hacemos una pregunta, y hoy es la siguiente, ¿la ropa mojada favorece los hongos vaginales? ¿Por qué algunos hongos se hacen resistentes? Y esto se lo vamos a preguntar al doctor Jorge Fernández, ginecólogo en el Hospital Materno Infantil de Granada. Doctor Fernández, bienvenido, gracias por acompañarnos.
8: Hola, muchas gracias.
2: Bueno, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta que nos hacemos hoy? Si la ropa mojada favorece los hongos vaginales.
8: Bien, en mujeres que tienen una predisposición a tener hongos, efectivamente la humedad uno de los factores de riesgo para tener estos episodios de, de hongo En una mujer que no tiene estos episodios, pues evidentemente no tiene por qué ocurrirle. Pero sí es cierto que la humedad es un factor predisponente a los hongos vaginales.
2: Por lo tanto, la respuesta es sí. La ropa mojada, hay que tener cuidado con ella, porque podría favorecer esos hongos vaginales en mujeres que tienen predisposición. Y doctor, ¿por qué hay algunos hongos que se hacen resistentes y que son tan difíciles de tratar?
8: Bien, eh, cuando tiene una mujer más de cuatro episodios al año de infecciones eh, vaginales, eh, los hongos son fundamentalmente, tiene unos síntomas muy claros que son el picor y un flujo blanquecino. Lo que tiene que descartarse es, en primer lugar, cuál es el germen que se está produciendo y para eso tiene que acudir el médico de familia para tener un cultivo. Y por otro lado, descartar otros factores de riesgo, como pueden ser la diabetes, la toma de antibióticos también predisponen a, a, a los hongos recurrentes, eh, en el embarazo también más frecuente y como antes hemos dicho, la humedad. Evidentemente, en el verano cambiarse de bañador a un bañador seco. ¿no? Y una vez que tengamos eso, pues efectivamente eh, descartar que tenga otro tipo de cándida que no es la habitual, en cuyo caso habrá que hacer un tratamiento específico.
2: ¿Cuáles son los mejores tratamientos y los más efectivos ahora mismo, doctor Fernández?
8: Bien, el tratamiento más efectivo um, en episodios ocasionales estamos utilizando fundamentalmente el centiconazol. Es un óvulo que se puede poner incluso un óvulo solo y con eso va, va bien. ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, que el 75% de las mujeres van a tener en su vida un episodio de hongos. ¿no? Este tratamiento es bastante adecuado. Ahora bien, cuando estos episodios, como hemos dicho, son recurrentes, más de cuatro episodios en un año... Pues hay que hacer tratamiento a largo plazo que pueden alargarse hasta 6 y 12 meses, con tratamientos bien mensuales o bien incluso semanales. Por lo tanto, son casos que, que son recurrentes, que a la mujer le afecta mucho en su calidad de vida y que evidentemente tienen un tratamiento adecuado, pero efectivamente hay que hacer una valoración y descartar otros problemas.
2: Y luego la infección por hongos, por hongos vaginales, puede tener alguna. ¿Complicación mayor, doctor Fernández?
8: No, complicación no tiene, pero realmente es eh, muy molesto. Muy molesto para una mujer el tener un flujo que le produce picor, no suele ser mal oriente, pero complicaciones no tiene ni siquiera en el embarazo. Cuando tenemos que tratar a estas mujeres con unas cándidas, pueden tener complicaciones ni siquiera para el embarazo. No es eh, tiene complicaciones, pero efectivamente es eh, bastante complejo de tratar en algunas mujeres y bastante difícil de, 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 de soportar en otras. ¿Se contagian? No, esto es algo que es importante decir. El, el, la cándida eh, no es una enfermedad de transmisión sexual, por lo tanto, tengamos que estar tranquilas, porque muchas mujeres estas cándidas o bien vienen del tubo digestivo o incluso lo tienen en la vagina. Por lo tanto, no es una enfermedad de transmisión sexual. Ahora bien, si la pareja tiene síntomas, sí que tratarlo.
2: Doctor, muchísimas gracias porque nos ha resuelto la pregunta de hoy y ha hablado de ello con contundencia y claridad. Muchísimas gracias, doctor Jorge Fernández, ginecólogo en el Hospital Materno Infantil de Granada. Un saludo.
8: Muy igualmente, un saludo.
2: Bueno, recordarle a los oyentes que mañana no vamos a estar, pero que sí, que el jueves estamos a partir de las 4 de la tarde y, como siempre, contándoles la vida y cuidándoles a partir de las 6. Adiós.
7: Que yo beso como de telenovela Contigo se me pasaba las horas Pero te fuiste y ahora yo perreo sola La dueña la que controla Tu gitana atrapadora, niño Yo soy la que suena ahora Noche de bohemia y de ilusión